0: Are you shining? Der Ayurveda und Yoga Podcast, der dich zum Strahlen bringt. Hallo und Namaste. Mein Name ist Shiny und Shiny ist Programm. Hallo und Namaste. Die ayurvedischen Jahreszeiten. In dem heutigen Artikel erfährst Du, wie die Jahreszeiten aus ayurvedischer Sicht betrachtet werden. Daraus ergeben sich ganz konkrete Handlungsanweisungen, um den Körper und den Geist auszubalancieren und präventiv Krankheiten entgegenzuwirken. Ich lade Dich dazu ein, das ein oder andere auch für Dich umzusetzen und zu spüren, wie Du damit Dein Wohlbefinden steigern kannst. Erst gebe ich Dir einen Überblick über die Jahreszeiten, zeige Dir dann einige ihrer Wirkungen und danach ein paar konkrete Tipps, die Du vor allem während der ersten Hälfte des Jahres umsetzen kannst. In der ayurvedischen Lehre werden die verschiedenen Jahreszeiten berücksichtigt. Entsprechend dieser Jahreszeiten verändert sich nicht nur die Natur um uns herum, sondern auch die Prozesse in unserem Körper und in der Balance unserer Lebensenergien Tridosha. Wenn Du Dich an die letzte Episode erinnerst, Dosha, das waren Vata, Pitta und Kapha. Die Einflüsse der Jahreszeiten auf unsere Doshas sind jeweils verschieden und sollten in unseren Daily Routines berücksichtigt werden. Der Wechsel der Jahreszeiten Wenn die Jahreszeiten wechseln, vor allem in den letzten sieben Tagen der alten und den ersten sieben Tagen der neuen Jahreszeit, ist besondere Vorsicht mit uns selbst geboten. Hier sind wir emotional eher labil und schneller aus der Bahn zu werfen. Labil ist nicht nur unser Gefühlszustand, sondern auch unser Immunsystem. So benötigen wir einfach etwas mehr Schlaf und Stress sollte weitestgehend vermieden werden, um uns vor der Entstehung von Müdigkeit, Unwohlsein, Verdauungsstörungen und damit eben vor Krankheit zu schützen. Der Klimawandel unserer heutigen Zeit macht es uns natürlich sehr viel schwerer. Denn zum einen haben wir nicht mehr wie früher klar voneinander abgegrenzte Jahreszeiten. Zum anderen sind die langsamen Übergänge zwischen den Jahreszeiten kaum noch gegeben. Das Wetter wechselt schnell hin und her und spielt teils verrückt. Vor zwei Wochen war es ungewöhnlich warm, in dieser Woche wütet ein heftiger Sturm. Diese langsamen Übergänge sind jedoch für die Akkumulation unseres Körpers so wichtig. Ohne sie sind wir anfälliger, Krankheiten zu entwickeln und Infekten zu erliegen. Natürlich können wir als Individuum nicht beeinflussen, wann welche Jahreszeit ähm, herrscht oder ob die Übergänge nun langsam passieren oder verrückt spielen und hin und her pendeln. Aber was wir verändern können, ist eben, wie wir damit umgehen und dass uns das eben nicht krank macht. Ritu und davon auch noch sechs. <lacht> In der ayurvedischen Lehre werden nicht vier, sondern sechs verschiedene Jahreszeiten, nämlich die Ritu, aufgeführt und beschrieben. Sie lösen sich nacheinander alle zwei Monate ab und sind auch für unsere Breitengrade übersetzbar. Wie? Das erkläre ich dir gleich. Zudem gibt es zwei Hälften, und das hat mit den Sonnenwänden zu tun. Ich bleibe bei meinen Beschreibungen hier mal auf der Nordhalbkugel. Jede dieser Hälften führt zu je drei Jahreszeiten. Beginnen wir mit Uttariana. Das ist der nördliche Lauf der Sonne. Mit der Sonnenwende am 21. Dezember bewegt sich die Sonne in nördliche Richtung, bis sie am 21. Juni den nördlichsten Stand erreicht hat. Hier beginnen Shishira, Wasanta und Krishma. Shishira ist gekennzeichnet von Kälte, eine Zeit, die frisch ist und wo man viel Tau überall sehen kann. Sie folgt auf den Winter und befindet sich vor dem Frühling. Diese Zeit kennen wir hierzulande nicht als eigenständige Jahreszeit. Dennoch können wir den hiesigen Winter einteilen in einen Bereich, der eher trocken ist und einen anderen, der eher feucht ist. Shishira kann man sozusagen als feuchten Winter verstehen. Vasanta ist der Frühling und Grishma der Sommer. Die zugeordneten Monate sind Shishira, Rto, also der sozusagen feuchte Winter, von Mitte Januar bis Mitte März, Vasantarittu, also der Frühling, von Mitte März bis Mitte Mai, Grishma Grishmaritu Sommer, von Mitte Mai bis Mitte Juli. Nur wie eben beschrieben, finden heutzutage aufgrund von Klimawandel jedoch einige Verschiebungen statt, die somit auch die Balance unserer Doshas beeinflussen. Abnehmende Kraft. Diese drei, also Shishira, Vasanta und Grishma, sind auch bekannt als Adhanakala. Das bedeutet schwächende Zeit, da die Sonne den Menschen nun täglich Kraft entzieht. Dadurch, dass die Sonne zunimmt, ist es nicht verwunderlich, dass nun vermehrt das Element Feuer waltet. Äh, doch was soll das heißen? Die Sonne entzieht uns Kraft? Scheinbar kann das so überhaupt nicht stimmen. Vielleicht hast Du gerade in Dir einen inneren Widerstand gespürt, als Du das gehört hast. Vielleicht tendierst Du nun eher dazu Folgendes zu sagen. Der Winter macht müde und träge, wenn sich der Winter allmählich verabschiedet und der Frühling sich zart ankündigt, die Sonne endlich mehr und mehr zu spüren ist, dann scheint das Leben gerade aufzuwachen und auch Du fühlst Dich fitter. Das scheint also ein Widerspruch zu dem zu sein, was in den alten Texten steht – und glaube mir, ich habe ebenso gedacht. Es ist aber kein Widerspruch. Denn in den alten Texten wird nicht nur von den zarten Änderungen in der Natur gesprochen, die direkt nach dem Winter starten, sondern wird vielmehr diese gesamte Hälfte des Sonnenlaufs beschrieben, die ja im Hochsommer endet. Es wird gesagt, dass die Kraft der Sonne nun stetig, also täglich zunimmt. Diese Kraft schwächt dich zunehmend. Du bemerkst, äh, oder das kannst du zum Beispiel dann bemerken, wenn du im Hochsommer nicht den ganzen lieben Tag in der prallen Sonne sitzen kannst. Du würdest, ja, sozusagen austrocknen. Wenn große Hitze herrscht, bist du eben nicht voller Energie, sondern du würdest dich am liebsten gar nicht mehr bewegen. Viele Menschen haben nun Kreislaufbeschwerden. Und genauso wie zarte Blüten nicht gegen große Hitze ankommen und irgendwann die Köpfe senken, so kannst auch Du keine große Hitze vertragen und steht Deine Energie nicht am höchsten. Und genau das ist damit gemeint. Ich denke, dass Du diese Beispiele verstehen und diese Einteilung nun nachvollziehen kannst. Zudem heißt es auch in den alten Texten, dass wir Menschen, also bezogen auf die Jahreszeiten, das Maximum unserer Kraft in zwei Jahreszeiten erreichen. Einmal in Shishida, also der sozusagen feuchte Winter, und in Hemanta, der Winter. Das Minimum schaffen wir nur in Grishma, Sommer, und in Varsa, Regenzeit. Medium wären dann alle übrigen Jahreszeiten. Dakshinayana, das ist der südliche Lauf der Sonne, also die zweite Hälfte. Auch wenn ich in der heutigen Episode diesen Teil nur kurz anreiße, möchte ich ihn dennoch wenigstens kurz der Vollständigkeit halber nennen. Wir befinden uns nun also in der zweiten Hälfte. Nach der Sonnenwende ab dem 21. Juni bewegt sich die Sonne Richtung Süden und findet am 21. Dezember die südlichste Position. Die Sonne verliert täglich ihre Kraft. Ähm, hingegen gewinnt der kühlende Mond nun mehr Kraft. Nun ist die Zeit des Wasserelements. Die teils vom Sommer oder Hochsommer ausgetrockneten Zellen jedes Lebewesens erhöhen nun ihren Wasseranteil und dies verleiht ihnen vermehrt Kraft. Dies ist die Zeit von Varsa, Sarat und Hemantarto. Sie ist die stärkende Zeit. Sie gibt die Kraft der Menschen wieder frei. Der Mond ist dominanter und die Sonne verliert an Kraft. Die Erde wird wieder abgekühlt durch Regen, Wind und Wolken. Varsardhu ist die Regenzeit. In Indien bedeutet dies starke und anhaltende Regenfälle der Monsun. In dieser Form kennen wir keine Regenzeit in Europa. Dennoch können wir durchaus einige der Wirkungen auf unsere Doshas, unser Gleichgewicht und die Entstehung von Krankheiten übertragen. Die Regenzeit in Europa ähm, sind jedoch quer über das ganze Jahr verteilt und nicht separat zu betrachten. Sarat ist der Herbst und Hemanta der Winter. Die zugeordneten Monate sind Varsardo, also die Regenzeit, ja, theoretisch von Mitte Juli bis Mitte September, aber wie gesagt in Europa eher ganzjährig. sarat Rutto, der Herbst, Mitte September bis Mitte November und hemanta Rutto, das ist der Winter, von Mitte November bis Mitte Januar. Anpassung an die Jahreszeiten Die verschiedenen Jahreszeiten lösen jeweils andere Prozesse in uns aus und beeinflussen unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit und unsere innere Harmonie. Um krankmachende Prozesse zu stoppen oder zu reduzieren und sich selbst zu stabilisieren, sollten wir uns entsprechend in unserem Verhalten und unserer Ernährung anpassen. Stattdessen ernährt sich Otto normal Mensch mehr oder weniger gleich, das ganze Jahr über. Er erkennt zwar, dass er sich manchmal kraftvoller fühlt und mal wieder nicht, schaut sich aber nicht unbedingt die Zusammenhänge mit den Jahreszeiten an. Genau das möchte ich nun ein wenig ändern. Da wir uns jetzt gerade in dem Übergang zwischen Shishira, also dem sozusagen feuchten Winter, und Vasanta, dem Frühling, befinden, naja, und Varsa, die Regenzeit, wie gesagt, immer wieder auftaucht, möchte ich da besonders heute darauf eingehen. Ich möchte dir ein paar konkrete Tipps und Hinweise geben, wie du dich mit der Natur in Einklang begeben kannst und damit deine innere Harmonie steigern kannst. Somit kannst du die derzeitige schwächende Zeit für dich abmildern und zusätzlich Belastungen minimieren und dich stärken. Kommen wir erst zu Shishira dem feuchten Winter. Man sollte darauf achten, dass man mehr Safran benutzen sollte. In Europa wird Safran nicht so sehr verwendet, schon gar nicht im alltäglichen Leben. Und ähm, viele kennen eben auch die Wirkung und die Heilwirkung von Safran gar nicht. Aber insbesondere in dieser Zeit vom feuchten Winter ist Safran sehr heilend. Fleischsuppe sollte öfter gegessen werden, vor allen Dingen mit Fleisch von wohlgenährten Tieren. Und diese Fleischsuppe darf auch ruhig fettig sein. Ähm, Produkte, Getränke oder Nachspeisen, die mit Milch und Rohrzucker hergestellt worden sind. Viele Getreide, vor allem als frisches Korn, aber auch Schwarzbohnenmehl sollte man jetzt vermehrt zu sich nehmen. Ein umsichtiger Umgang mit der direkten Sonneneinstrahlung muss zunehmend beachtet werden. Natürlich ist es so, gerade, <lacht> gerade in Deutschland, wenn der Winter lang war, kalt und dunkel, freut man sich jetzt, wenn die ersten Sonnenstrahlen rauskommen und man versucht mehr nach draußen zu gehen, man freut sich. Ähm, das, das sei einen auch unbenommen, auch aus archivetischer Sicht. Dennoch sollte man das sanft machen, denn der Körper sollte sich eben langsam an den Wechsel der Jahreszeiten gewöhnen, um sich um eine Akkumulation des Körpers zu ermöglichen. Wir sollten jetzt waterreduzierende Öle verwenden, und zwar auf den gesamten Körper und auch auf dem Kopf. Wichtig ist, wie immer, dass die Öle warm sein sollten. Also die Regenzeit. Wie gesagt, es gibt ja keine Regenzeit in dem Sinne, aber es gibt einzelne Tage, teilweise eben auch Wochen, in denen es halt ständig regnet oder, oder auch ununterbrochen regnet. An diesen Tagen oder in diesen Phasen ähm, ist es so, dass die Regenzeit Dein Immunsystem schwächt. Es schwächt außerdem das Agni in Dir. Agni ist das Verdauungsfeuer, also auch Deine Verdauungskraft. Du bist anfälliger für Erkrankungen und die Doshas weisen eine Tendenz zur Steigerung hin bis hin zu einer Überfunktion. Jedes der Doshas, also Vata, Pitta und Kapha, zeigt sich in ihrer Überfunktion natürlich jeweils anders. Wie genau das bei jedem einzelnen Menschen aussieht, ist individuell verschieden und wie ich in der letzten Episode erklärt habe, hat das unter anderem damit zu tun, in welchem Lebensspanne wir uns befinden und auch ähm, welchen Konstitutionstypen wir haben und so weiter. Diese Überfunktion und diese Steigerung der Doshas wird unter anderem ausgelöst durch die Wolken, die den Regen tragen, dann der Regen an sich, aber auch kalter Wind oder Schnee. Die Anpassung erfolgt einerseits in reinigenden Verhalten wie Einläufen, andererseits durch harmonisierende Maßnahmen auf die Doshas, wie zum Beispiel die Nahrung. Das bedeutet, einerseits dass man keine Extreme machen sollte. Alle Extreme sollten wir vermeiden. Also weder große Hitze, wie zum Beispiel Sauna, oder, ähm, oder ein exzessives Sonnenbad, als auch große Kälte oder heftigen Wind. Das heißt, wenn es sich vermeiden lässt, sollten wir im starken Sturmwetter oder in großer Kälte gar nicht viel draußen sein und uns diesem Wetter aussetzen. Oder wenn es sich nicht umgehen lässt, mindestens uns gut vor allem unseren Kopf und unsere Sinne, wie unsere Ohren und Augen und so weiter, gut schützen. Die Nahrung sollte bitter, süß, astringent und leicht verdaulich sein. Das hilft, alle drei Doshas zu besänftigen und wieder in eine, ja, in eine Balance zu bringen. Was der Frühling? Das vermehrte Kaffer und das vermehrte Agni, also Verdauungsfeuer aus der Winterzeit, vermindern sich nun. Das Kapha, äh, ja schmilzt sozusagen. Dadurch werden wir jetzt anfälliger für Erkrankungen und somit muss das Kaffer schnell kontrolliert werden. Und nun gebe ich dir ein paar Beispiele, wie du das schaffen kannst, dein Kaffer zu kontrollieren. Die alten Texte sagen tatsächlich, dass man in dieser Jahreszeit zur Mittagszeit Freizeit haben sollte. Und diese Freizeit soll man glücklich verbringen, zum Beispiel mit Freunden. Mit Freunden, mit denen man angenehme Spiele spielt und auch Geschichten erzählt. Im besten Fall findet das statt im Garten oder im Wald, also in der Natur, mit frischem Wind aus südlicher Richtung mit viel Wasser in der Umgebung, also das könnte zum Beispiel Meer sein, See oder Teich und dort soll man sitzen mit wenig direkter Sonneneinstrahlung und gut wäre auch, wenn um einem herum wunderschöne Blumen blühen und man den, den Gesang von Vögeln lauschen kann, die sich im Liebesspiel engagieren. <lacht> so, so steht es in den alten Texten. Ich finde es aber dennoch bemerkenswert, weil genau dieses Verhalten kenne ich tatsächlich auch heute noch. Und zwar in südlichen europäischen Ländern, zum Beispiel Griechenland oder, ja, natürlich Spanien. Spanien mit ihrer Siesta. Natürlich ist es auch so, dass in Spanien, gerade in den Großstädten, das nicht mehr immer so praktiziert wird. Aber weitestgehend schon, ähm, es muss natürlich die Gesellschaft aufrechterhalten werden. Das heißt, das Krankenhaus muss weiterlaufen. Und so gibt es eine Vielzahl an Berufen, die auch mittags arbeiten. Aber dennoch kann ich bestätigen, dass dieses Freizeit haben in der Mittagszeit, in dieser Zeit, dass man auch mit der Familie zusammen ist, mit Freunden zusammen ist und sich gegenseitig Geschichten erzählt und eben nicht hart arbeitet und versucht aus der Mittagshitze, aus der Sonneneinstrahlung sich zu entfernen. Aus Deutschland, und das wird wahrscheinlich auch deine Erfahrung sein, ähm, kenne kenn ich das überhaupt nicht. Äh, eher sind, sind Deutsche irritiert, wenn sie das in Spanien und Griechenland sehen und werden innerlich nervös, weil die Leute gerade nicht produktiv sind. Das ist in Deutschland immer so ein immerwährender Krampf und ständig geht es um diesen Leistungsdruck und äh, man würde diese Mittagszeit eher als verlorene Zeit betrachten, weil man nicht geleistet hat, weil man nicht produktiv war. Das ist aber ein Mindset, das so, wie es in Deutschland gibt, vielleicht weltweit nicht gibt. Ähm. Auch in Indien kenne ich das nicht in diesem Ausmaß, ähm, obwohl das indische Volk an sich, wenn man das mal so pauschalisieren möchte, schon ein sehr fleißiges Volk ist. Dennoch kenne ich das so nicht. Ähm, die Deutschen <lacht> würden das wahrscheinlich eher ungläubig sehen wie so eine Art Vater Morgana. Ja, was gibt es noch, um das Kaffer zu kontrollieren? Es gibt eine eine Menge an Ausleitungsverfahren und Detox, die jetzt angewendet werden sollten. Zum Beispiel Medikation oder auch Einläufe. Aber welches Ausleitungsverfahren angewendet werden sollte oder in welcher Reihenfolge, in welcher I Intensität und auch, ähm, und auch welche Öle beispielsweise, welche Pflanzen angewendet werden sollten. Das wiederum kann man nicht pauschalisieren, das sollte wieder individuell bestimmt werden. Dazu zählt übrigens auch Fastenzeit. Viele Menschen können durch Fasten jetzt ihrem System etwas Gutes tun. Dennoch sollte man Fasten nicht pauschalisieren, so wie es leider in Deutschland oder in Europa gemacht wird. Es ist nicht der Fall, dass Fasten für jeden in jeder Situation gut ist und selbst gibt es viele verschiedene Formen des Fastens und das sollte individuell, ähm, sollte individuell bestimmt werden und mit einem Arzt, einer Ärztin oder einer Heilpraktikerin, einem Heilpraktiker wirklich gemeinsam kontrolliert und beobachtet durchgeführt werden dann sollten vermehrt Körperübungen stattfinden. Körperübungen, das kann zum Beispiel Sport sein, aber eben auch natürlich nicht zu vergessen, Yoga. Ja, das sage ich explizit, Sport und Yoga, ja, weil Yoga eben kein Sport ist. Natürlich haben wir im Yoga viele, viele Körperübungen, ähm, die uns auch fordern, auch muskulär fordern um unsere Flexibilität steigern oder auch unser herz kreislauf in Wallungen bringt. Und leider, leider hat Yoga ja auch in dem gesamten Sportsektor großen Einzug gefunden. Aber noch einmal, Yoga ist kein Sport. Zum Yoga gehören ganz, ganz viele weitere Aspekte hinzu, die mit Sport nichts zu tun haben. Es gibt verschiedene Massagetechniken im Ayurveda, die zum Beispiel gar nicht mit Öl gehandhabt wird, sondern wie zum Beispiel Udvartana, das ist eine Pudermassage. Also ähm, da werden Pflanzen und Heilpflanzen pulverisiert und besonders aufbereitet, sind also als trockene Pulvermassage anzuwenden. Dadurch wird auch das Kaffa reduziert. Wenn wir auf die Ernährung schauen, ist Honig sehr, sehr hilfreich. Die, La die Ernährung sollte allgemein eben leicht verdaulich sein und so gut es geht trocken, ja, ähm, also fettfreier und auch mehr feuchtigkeitsfrei. Wenn wir uns äh, Fleisch oder Fleisch Fleischsuppe angucken, haben wir ja vorhin gesagt, dass, äh, dass das Fleisch von Tieren stammen sollte, die wohlgenährt sind und das darf auch ruhig fettig sein. Jetzt in dieser Jahreszeit, sagt, sagen die alten Texte, sollte das Fleisch von Tieren stammen, die aus wüstenähnlichen Regionen herkommen. Und die Zubereitungsart sollte wenig Fett sein und wenig Soße oder so, sondern eher gegrillt. Ähm, die Nahrung sollte also, so gut es geht, ähm, vor allen Dingen aber abends vor dem Schlafen gehen, nicht so fertig sein, auch nicht ölig, sauer, süß, kalt oder schwer verdaulich. Das gilt für die ganze Jahreszeit und vor allen Dingen, wenn wir uns die Tageszeiten anschauen, am besten abends vermieden werden. Ja, und dann habe ich noch einen Tipp für dich. Mangosaft. Mangosaft ist sehr, sehr hilfreich, um Kaffer zu reduzieren. Und da habe ich so einen schönen... Äh, <lacht> einen schönen alten Text gefunden, in dem eben dieser Mangosaft beschrieben wird zur Kaffeereduktion in dieser Jahreszeit. Und das kann ich dir nicht vorenthalten, der ist einfach zu schön. Und zwar ähm, wird in den alten Texten nicht nur beschrieben, dass Mangosaft hilfreich ist in dieser Jahreszeit, sondern wie. Also das heißt, wie er gereicht werden soll zum Trinken. Nämlich das Ambiente. Einerseits wird gesagt, dass es gut ist, wenn man ihn mit Freunden gemeinsam trinkt, also auch mit Freude. Diese Freude steigert sich, indem der Mangosaft gereicht wird von liebenden Frauen, die wiederum einen süßlichen Körperduft tragen. Und gesteigert wird das Ganze jetzt auch noch durch den Anmut ihrer lilienhaften Augen. Ist das nicht schön? <lacht> Dieses Getränk bringt dann Zufriedenheit für den Geist und auch für das Herz. Ja, jetzt werden vielleicht ein paar Stimmen laut, gerade diejenigen, die hier ähm, feministisch unterwegs sind oder ähm, diese ganze Gender-Diskussion unserer heutigen Tage. Aber ähm, bevor, bevor Du Dich eventuell hier aufregst, möchte ich das ein bisschen ähm, harmonisieren. Denn ich möchte ja nicht umsonst dein Pitter jetzt in die Höhe treiben. Also ähm, warum die liebenden Frauen ihr süßer Körperduft und die lilienhaften Augen explizit benannt werden, das hat nichts mit der Unterdrückung der Frau zu tun, auch nicht im, Sin im, im hier hierarchischen Sinne oder im archaischen Sinne. Ähm, und das kann man auch nicht mit der heutigen Genderdiskussion irgendwie auflösen. Es hat seinen Sinn und dieser Sinn ist sehr, sehr sanft und dazu liebevoll und wahrhaft. Ähm, ich kann in der heutigen Episode das aber nicht komplett erklären, weil es denn absolut den Rahmen sprengen würde und wir uns zu weit vom eigentlichen Thema entfernen würden. Aber dennoch wollte ich es dir nicht äh, vorenthalten. Kommen wir nun zu grishmar du also dem Sommer. Die Sonnenstrahlen werden nun täglich sehr kraftvoll und immer destruktiver. Ähm, die Kraft der Sonnenstrahlen ist kräftezehrend und anstrengend. Wie in dem Beispiel vorhin habe ich ja gesagt, wenn du jetzt lange der Sonne ausgesetzt wärst, würdest du das merken, dass dir das nicht gut tut, dass dein Kreislauf vielleicht äh, runtergeht, dass dein Blutdruck runtergeht ähm, und... Du bemerkst einfach, dass Du nicht voller Energie bist, sondern dass Du schwächer wirst. Dass Du vielleicht auch müde wirst. In dieser Zeit reduziert sich das Kaffanon täglich immer, immer mehr und das Wasser steigt. Wir sollten also beachten, dass wir so, so gut wie es geht viel Sonneneinstrahlung, also exzessive Sonnenbäder, vermeiden. Auch körperliche ähm, Aktivitäten Sollten reduziert werden, mindestens wenn an den Tagen, wo es richtig, richtig heiß ist. Zu viel körperliche Aktivität zählt, dazu zählt Sport, insbesondere draußen. Also, wenn du zum Beispiel joggen gehst, ähm, aber auch sexuelle Aktivität. Und das gilt nicht nur für draußen, <lacht> sondern auch für drinnen. Denn ähm, ja, eins der, äh, der Hintergründe davon ist eben, dass bei dem sexuellen Akt die Sekretion von Körpersäften oder auch Liebessäften absolut notwendig ist. Wenn du aber durch die Sonne mehr und mehr ja sozusagen austrocknest, bedeutet das, dass die Produktion und die Sekretion dieser Körpersäfte dein Körper sehr viel Energie kostet, sehr viel mehr als an Tagen, wo eben die Sonne nicht so eine große Hitze ausstrahlt. Und dementsprechend dein Energiesystem insgesamt auch schwächt. In dieser Jahreszeit sind Bäder mit kaltem Wasser zu erhöhen. Nicht nur Bäder, sondern auch Dusche. Also nicht noch das Pitta, die Hitze in dir noch mehr zu steigern, indem du heiß dusch oder heiß baden gehst. Und wenn wir uns Ernährung anschauen, sollte ähm, sollte allgemein gesprochen insbesondere salziges, scharfes und saures vermieden werden. Mindestens maximal reduziert werden. Also, ja, wie ich das ja auch schon mal in, in der Episode mit Tridosha erklärt habe, wenn du sowieso schon zu viel Pitta hast und Dinge tust, die dein Pitta steigern, wie zum Beispiel scharfe Gewürze essen, dann steigert sich dein, dein erhöhtes Pitta noch viel mehr. Und kann eben auch Pitta-Erkrankungen auslösen. Und das sollten wir in einer Jahreszeit, die eben auch Pitta-erhöhend ist, dass das Feuerelement sehr stark ist, reduzieren und schwächen und eher unser System kühlen. Ähm, wir können zum Beispiel Quark essen. Das kann mit ein bisschen Pfeffer sein, aber auch süß. Syrup mit bestimmten Früchten, aber auch Gewürze sollten mit da enthalten sein. Zu diesen Früchten zählen unter anderem Datteln, Weintrauben und noch weitere. Und was die alten Texte auch als Beispiel nennen, ist Büffelmilch. Büffelmilch nicht irgendwie, sondern das durch den Mond und die Sterne gekühlt wurden. <lacht> ich gebe zu, äh, auch das ist in unseren Breitengraden nicht super easy umsetzbar. Und ähm, wir haben ja auch mittlerweile einen Kühlschrank. Ja, dann ähm, sollten wir mehr den Körper einmassieren mit Sandelholz, denn Sandelholz kühlt. Wir können Gelanden von Kampferblüten oder auch von Malika, also Jasminblüten, sowohl im Haus aufhängen, als auch in unserem Haar tragen. Der Duft dieser Blüten kühlt unser ganzes System. Vielleicht kennst du auch äh, Bilder oder Videos aus Indien ähm, und hast vielleicht schon mal gesehen, dass viele Frauen eben ja, so Ketten aus Jasminblüten tragen und zwar in ihrem Haar. Das hat unter anderem damit zu tun, nicht nur, dass es schön ist und dass es himmlisch duftet und auch ähm, ja, so ein bisschen auch zum Schönheitsideal einer Frau gehört, sondern tatsächlich wenn du so willst, biologischen Sinn hat, nämlich unser System zu kühlen. Dann wird genannt auch angenehmes Gerede und auch der Gesang von Kindern, Papageien und meiner Vögeln. Naja gut, das können wir auch übertragen insgesamt auf den Gesang der Vögel, aber Papageien und meiner Vögel haben einen besonders schönen Gesang. Ihre, die Tonlagen und so weiter eben anders auf unser System treffen. Und zu guter Letzt möchte ich dir noch einen weiteren Punkt nennen, wie man eben sein System kühlen kann im Sommer. Nämlich, indem wir einen guten Schlaf haben. Und dieser Schlaf sollte auf einem weichen, angenehmen Bett sein. Dieses Bett sollte gestaltet sein aus, pass auf, <lacht> Blütenblättern der Kochbanane und Blüten der weißen Wasserlilie. Ha! <lacht> Ist das nicht eine herrliche Vorstellung? Muss es nicht genau so im Paradies sein? Ich stelle mir das gerade vor. Wie herrlich das sein muss, auf einem weichen Bett zu schlafen, aus Blütenblättern und Bananenblättern. Das muss ein himmlischer Duft sein. Na, da muss man doch nur gut schlafen können, oder? <lacht> Tja, nur leider, leider ist das in Kastrop-Brauxel im Jahre 2019 ziemlich schwer umsetzbar. Also, ähm, klar, ich kann mich hineinversetzen in die Zeit, als diese alten Texte geschrieben worden sind, als sie entstanden sind, also circa vor 5000 Jahren in Indien. Und ja, da kann ich mir vorstellen, dass so ein himmlisches Bett ähm, möglich war dass das auch gar nicht was so unglaublich Besonderes war, so wie wir es jetzt heute empfinden würden. Und auch wenn dieser Punkt in unserem heutigen modernen Städteleben nicht so mal eben möglich ist, so kannst du aber erstens diese Vorstellung einfach nur in deinem Herzen tragen. Und vielleicht war das gerade bei dir auch, als ich dieses Bild beschrieben habe von diesem himmlischen Bett und dem himmlischen Duft, Vielleicht hast du auch in deiner Fantasie so ein Bett gebaut und hast dich da reingelegt. Dieses Bild und vielleicht sogar der Duft, der, den du vielleicht in der Nase hattest, den möchte ich dir einfach mitgeben und dass du das einfach sozusagen kultivierst und dann, wenn du nicht gut schlafen kannst, dir dieses innere Bild einfach hochholst. Das kannst du auch noch verstärken, indem du eben ätherische Öle ähm, einsetzt und äh, ja, und diesen Geruch von der Wasserlilie oder auch anderen dir angenehmen äh, Blütendüften in, im Raum, im Schlafzimmer verteilst. Ähm, naja, und drittens, dass du eben, wenn du diesen Punkt nicht umsetzen kannst oder willst, hast du eben auch noch andere Punkte, die du umsetzen kannst. Ja, also wenn ich das jetzt noch mal ein bisschen... Zusammenfassen möchte, heute hast Du erfahren, dass wir im Ayurveda sechs Jahreszeiten kennen und dass diese jeweils eine andere Wirkung auf unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit und die Entstehung von Krankheit haben. Daher hast Du nun verstehen können, dass es absolut sinnvoll ist, sich durch sein Verhalten und seine Ernährung den Jahreszeiten und damit dem Lauf der Natur anzupassen, um sich selbst zu stabilisieren. Das meiste, was Du heute gehört hast, trifft im Übrigen auf alle Prigredi zu, also auf alle Konstitutionstypen. Achte besonders dann gut auf Dich, wenn die Jahreszeiten wechseln, denn dann sind unsere Systeme krankheitsanfälliger. Ich habe Dir erklärt, warum die Zeit vom feuchten Winter, Frühling und Sommer unsere Kraft zunehmend schwächt und warum, ja, warum wir unsere Kraft und Verdauungskraft im Herbst und Winter wieder stärken. Zu der Umsetzung. Ich habe dir also ähm, bestimmte Zusammenhänge und einige Beispiele zur Umsetzung genannt. Natürlich können wir in der Welt, in der wir heute leben, nicht alles genauso umsetzen wie in Indien vor 5000 Jahren. Wie beispielsweise das himmlische Blütenbett. Andere Tipps wie die Büffelmilch, die durch den Mond gekühlt werden, hört sich in den westlichen Ohren auch erstmal befremdlich oder esoterisch an. Aber halte Dich nicht an dem auf, mit dem Du nichts anfangen kannst. Einige Beispiele kannst Du ganz einfach in Deinen Alltag integrieren. Es gibt eine Menge mehr als das, was ich Dir heute beschrieben habe. Aber jetzt hast Du einfach mal einen kleinen Einstieg, einen kleinen Überblick bekommen und nach und nach werde ich Dir auch noch mehr Tipps und praktische Beispiele nennen, auch wie Du mit Deiner Ernährung und mit Deinem Verhalten eben ähm, Jahreszeiten bezogen, was für dich selbst tun kannst. Die ersten Freebies sind dazu auch in Arbeit. Freebies sind kostenlose Inhalte wie zum Beispiel Rezepte, eine Gewürztheke und vieles mehr. Du darfst also gespannt sein. Und wenn du nichts verpassen möchtest, dann werde doch einfach Teil der Sunshine Community und trage dich in meinen Newsletter ein. Den findest du auf meiner Website www.odis-vitality.com. Hast du eine Frage oder möchtest mir deine Erfahrungen mitteilen? Dann schreibe mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich im Übrigen auch darüber, wenn du meinen Podcast abonnierst und eine Rezension schreibst. Also, gehe mit den Jahreszeiten und sei mit der Natur im Einklang. Dann bist du auch für dich selbst im Flow. Viel Spaß dabei, lachende Grüße und keep shining!